0: Я слушаю радио Комсомольская, правда? Потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе
1: рекомендую.
0: Еда, о да. в Петербурге, и я надеюсь, что вы не хотите, чтобы йогурты в вашем холодильнике умирали своей смертью. Давайте поможем им не умереть. Это Ольга Панова, наш нутрициолог, сегодня с нами удаленно. Смотрите трансляцию ВКонтакте или, естественно, как всегда, FM-диапазон и интернет. Словом, все мессенджеры наши работают, трансляция ВКонтакте работает, я Ольга Маркина. Оль, привет. Да, доброе утро. Ну что, э, не дадим умереть э, продуктом своей смертью?
1: Ну ты прям такое начало праздничное и ободряющее с утра. Называется «Хорошего утра, да. не дадим умереть». Не дадим, конечно. Но тот же момент такой, там же, так сказать, не только йогурты. И вообще если посмотреть на статистику у нас из твердых коммунальных отходов 41% составляет пищевые отходы 41%
0: да? это значит почти половина да, пищевые отходы. Стало быть, это что? Мы столько недоедаем, мы столько выбрасываем, мы столько покупаем лишнего. В чем причина?
1: Вот Вот здесь как раз-таки про причину никто и не говорит, (связать) (связать) но мы с вами прекрасно понимаем, что мы с вами, во-первых, покупаем больше, чем нужно, во-вторых, мы не используем то, что нужно, в-третьих, мы в принципе не следим за продуктами и не экономим, потому что при таком раскладе вот эти 41% превращаются в минус 30% денег вашего бюджета на еду. Слушай, вообще хорошо бы было взять вот так вот и
0: посчитать, то есть э, сделать расклад хотя бы на месяц, да, вот сколько, например, э, продуктов ты купил, сколько ты потратил денег и сколько ты из них э, не использовал. Но ну, у меня просто реально чаще всего умирают йогурт. Я их покупаю, потому что они в таких красивых коробочках, и мне так хочется сделать себе приятное. Потом, естественно, я забываю про этот йогурт. Бактерии переходят на сторону зла все, все дела, все как обычно. Вот, И потом где-то через. Ну, у тебя ну... прям
1: звездные войны, Оль. Звездные да, да, войны, да. понимаешь?
0: Через полгода я вдруг неожиданно где-нибудь там, знаешь, у стеночки заднего холодильника обнаруживаю красивую коробочку, которая чуть вспорна. Пучилась, я даже боюсь ее открывать. Я ее сразу тихонечко выбрасываю, желательно еще завернув ее предварительно во что-нибудь, ну, чтобы, не дай бог, не, вы, не выбежали вот здесь,
1: враги. Понимаешь, ты на, на самом деле задумываешься над этим, как бы, что ты их выбрасываешь. Мне так на самом деле, конечно же, тоже периодически про что-то забудешь выбрасываешь. Но так как у меня постоянно фокус на питании, то вот эту тему как бы, очень захотелось поднять потому что я еще другую статистику как бы, посмотрела. Эти 41% они состоят из 20% тех э, действительно продуктов пищевых, которые мы не можем не выбрасывать. Ну там кости, все остальное, оно, скажем, кто у нас их заберет, соберет, как бы, ну картофельная И, шелуха, э, скажем...
0: да, например, или
1: это кожура. Ну вот кожура, да. Ну на самом деле, Оль, понимаешь, как бы, вот честно, э, я э, думала. Э, над темой, которую мы с тобой вот сейчас поднимаем, она больше футуристическая пока что. Объясню, почему. Потому что, вот смотри, вот эти 20% понятно, мы их выбрасываем, их как-то э, должны на свалках понимать, как утилизировать, ну, допустим, сжигать, получать энергию да, из этого. Гипотетически. А есть, э, ну, да. а есть э, 60% э, тех, нет, не 60%, получается, 20-80, да, если есть а 80% чисто теоретически это то, что мы можем не выбрасывать. И опять же, кожура от картофеля, э, есть, конечно, такой фильм про э, пирог из э, картофельных очистков, но э, мы с вами сейчас избалованы, правильно? Ну, мы с вами да. избалованы не только да, тем, что продукты присутствуют, но и избалованы тем, что мы, в принципе, расходуем их очень много. Это действительно так, потому что, если я помню, когда у меня бабушка говорит, картошку почисти, я, если картошку чищу, куда ты столько срезаешь? Кстати сказать, <с да, <с это несмотря на то, что
0: сейчас у нас есть эти вот, очень удобные овощи чистки. и, тем не менее, никогда же не задумываешься. Если раньше в детстве, когда там глазок картофельный вырезаешь, ты же его стараешься вырезать так, чтобы, ну вот... Маленькую, маленькую дырочку, да. А сейчас, а, там, что-то не получилось. Раз пол картошки оттяпал и в мусор ее. Ну, конечно, существуют у нас компостерные кучи, да, которые мы на даче пытаемся организовать. Это все прекрасно, но не у всех, во-первых, есть дача. Во-вторых, не все доносят, как это сказать, с коробки от яиц и прочее, прочее до компостерной кучи. Но это мы говорим о, о том, что действительно является отходами, я правильно понимаю? То есть надо разделить эти вещи.
1: Здесь э, действительно, да, потому что если мы, например, берем картофельные очистки, то э, понятно, что с точки зрения огородника, э, ну тех, у кого дача как бы придумать, что с этим совсем делать, э, вот, с одной стороны, но и то, даже те люди, которые живут за городом, особо над этим не заморачиваются. К сожалению, и... да. Да, и мало того, понимаешь, есть предубеждения. Вот как ты думаешь, у нас, допустим, пищевые продукты, они же, ну, отвезли их на свалку, ну ничего страшного. Ну да. Мы ну, только, так,
0: да. только сегодня утром э, говорили о полигоне «Новый свет», который у нас в Гачине находится, в Ленинградской области, где просто эти кучи, они растут э, гораздо быстрее, чем расширяется полигон. И расширять-то его уже некуда. И вообще непонятно, что с этим делать. То есть мы производим такое количество мусора, хотя э, вроде как и власти тоже, мягко скажем, должны принимать участие в решении этой проблемы. Но и мы со своей стороны тоже хотелось бы, чтобы немножко задумывались, сколько мусора мы производим. То есть зачем покупать? Это я себе задаю вопрос. Зачем ты покупаешь лишний йогурт, если ты его не съешь? Если это твое секундное желание, ты, предположим, голодная, пошла в магазин? Не могу пока ответить на этот вопрос, увы.
1: Ну, я могу тебе ответить, потому что у тебя сумасшедший режим работы. Как бы ты в порыве своей страсти к работе забыла про еду, а потом, на самом деле, вспомнила, что тебе нужно бежать домой, а до этого купить. И, в общем-то, у тебя, как, это, как и у многих, как бы, да, кто увлеченно своей работой, да и в принципе как бы, ну, там, на работе, безвыходная ситуация. Но знаешь, что самое страшное? Самое страшное, что именно пищевые отходы они у нас на свалках не превращаются в компост. Дело все в том, что их пересыпают гравием, они утрамбовываются, и к продуктам нет доступа. Ты прекрасно знаешь, что компостная в куче должна дышать, да, для того, чтобы превращаться в землю. И вот здесь такой момент, когда у нас пищевые отходы на свалке не дышат, они начинают вырабатывать разные-разные газы, метан в первую очередь, который, ну, во-первых, как бы это потепление климата, ну, с другой стороны, знаешь, как бы, как это, мы думаем, ну, господи, динозавры далеко, и потепление климата далеко, бог с ним. Но мы этим дышим. Мало того, в какой-то момент, когда их очень много, они начинают проникать в почву, вырабатывая токсичные яды. Mm-hmm. И, вот, и, и вот дальше, и дальше, здесь момент как бы следующего характера. А, они начинают проникать в точные воды.
0: Понимаешь? Ну подожди, это когда еще будет? Травим. Это же все ерунда, это же... Ну, на наш век хватит,
1: вот, и ладно... Ну, на наш век тоже этих вот хватит, ты здесь права. Ну, потому что мы, по, по большому счету получается, себя определенным образом э, травим. Да, даже не задумываясь э, над тем, что мы, э, допустим, делаем, когда... Э, вот, смотри, мы с тобой сейчас много можем рассуждать насчет, там очисток, всего остального. С одной стороны, ну, большинству людей будет это э, совершенно как бы далеко и совершенно все равно. Почему? Как, потому как что... Как да. Да, 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 но... но. Когда мы начинаем переводить действительно это на деньги, просто у всех заработок свой, уже на самом деле доказано, что, например, в... ну не доказано, а это статистические данные, 750 килограмм еды в среднем россияне съедают в год. Да, это как целого быка. За каждый раз. россиянин, Здоровано. да, это да, статистика. Каждый, каждый. Угу. Да, ну вот и получается, что у нас в отходы идет. 350 килограмм. Ну, то есть половина. По сути, половина тарелки идет в отходы в среднем. А нам пишут, воду хлорочкой обеззаразить можно. Да, конечно, хлорочкой. Слушайте, нет, на самом деле можно все что угодно. А можно, на самом деле, подумать над этим, как бы фокус свой держать на том, что, например, вы организуете простое хранение какое-то в холодильнике для того, чтобы... Например, там не умирали продукты и не выбрасывать их как минимум. Да? Вот. И тогда ничего обеззараживать не надо. То есть ну, меньше нужно будет и обеззараживать, и меньше нужно будет химии использовать в нашей жизни, в нашем питании. Тем более, что достаточно у нас химии. вот, вот Ее много. Ее достаточно много сейчас везде. В разных-разных продуктах. Тем более мы же с вами не питаемся только лишь органическими продуктами. И мы с вами не питаемся только продуктами, в которых нет никаких Абсолютно добавок, которые подливают жизнь этим продуктам, правильно? Мягко вот. скажем, да. Ну да, поэтому здесь, как бы можно и так сделать. Ну, это вот к разговору о том, что э, ну и бог с ним, как бы, да, чего уж там, ну, выбрасываем, выбрасываем, а что нам делать? Ну,
0: ты помнишь, я не знаю, ты так делала в детстве или нет, когда мама тебе говорит: убери э, игрушки в своей комнате и вообще сделай приборку, и ты так все распихиваешь по шкафам, а так их прикрываешь, ну, чтобы их было не открыть, потому что если их открываешь, на тебя сразу куча падает, как-то мусор под ковер, вот это вот все, да, то есть, в принципе, мы можем сделать э, и, и идеальную комнату э, на вид, но э, открыть дверцу будет нигде невозможно, и заглянуть под кровать тоже. И мне кажется, Я что вот по аналогии мы, собственно, так и в этой ситуации себя ведем, как
1: дети. Здесь, ну, не совсем так. Вот здесь, как бы, э, как это, э, немножко по... Э, страшилок напустили, да, теперь э, то, что делается. В принципе... А подожди, чего? а давай то, что ну.
0: делается, мы поговорим чуть попозже. У нас двухминутный перерыв сейчас. Послушаем рекламу, послушаем короткие новости. Я напомню, что мы в прямом эфире, что у нас есть трансляция ВКонтакте, у нас есть WhatsApp, Telegram, плюс 7, YouTube, 398, 92, 92. Еда. Ода. Возвращаемся в эфир, и я напоминаю, что Ольга Панова с нами, наш нутрициолог, и вот я сейчас читаю цифры и ужасаюсь, да, сколько еды пропадает ежегодно, значит, 40 то есть 40-50 процентов фруктов и овощей, 40. 50%. То есть это просто пропадает. 30% зерновых, 35% рыбы, 20% мяса и молочной продукции. Кстати, я как-то не замечала, что фрукты и овощи тоже, они очень в большой степени выбрасываются. Да. Мы просто да, не успеваем. В большом.
1: Угу. И, и мало того, заметьте, как бы, что мы с вами что делаем. Мы же с вами, когда даже выбираем фрукты или овощи, мы же стараемся выбрать те, которые э, покрасившие. Которые нам улыбаются. И вот. их а... тоже мы
0: не, не доносим до рта в результате, потому что, ну там три дня полежала помидорка. Ой, что-то у нее бачок загнил. Ну ладно, ну все, в мусор ее.
1: Да, 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 да. И здесь момент такой, что, например, как бы те же самые бананы, да, вот мы берем те же самые бананы, и, например, (сح) они у нас начинают покрываться пятнышками, да, у меня, например, дочка сразу говорит, я это есть не буду. Конечно, я тоже не буду
0: есть банан, покрытый пятнышками, понимаешь? А это последняя степень зрелости банана, кстати.
1: А я тебе хочу сказать, что если, например, там вы слушаете нашу передачу, и вы с нами, да, то там триптофана больше, то есть там гормона радости больше, и с этих бананов можно сделать совершенно замечательное печенье с шоколадной крошкой. Вот нам пишет э, наш слушатель, фрукты и овощи хорошо, что
0: пропадают, значит, они не пластмассовые. Но в этом есть определенное зерно истины, да, потому что есть такие яблочки, которые покрыты э, неким воском, которые, слушай, они вообще какие-то неубиваемые, вот ты их положил полгода назад, но такое же и осталось, это яблочко. Меня смущает. Я вам хочу...
1: Нет, я тебе хочу сказать, что что здесь происходит с тем самым яблочком. Ну так просто. Значит, сейчас достаточно большое количество сортов яблок, которые, как сказать, но ну, не стойкие к хранению, а которые хранятся дольше. Это специально выведенные сорта. Да, то есть это, Селекционно а, выведены, да, ты имеешь Конечно, Но... конечно, конечно, это работа э, тех, кто селекцией занимается. И мало того, они выведены почему? Потому что мы с вами любим куда ходить? Мы с вами любим ходить в супермаркет, в гипермаркет, чтобы сразу все покупки сделать, да? А сколько там э, определенный как бы срок хранения и всего остального, и пока их туда довезут. И когда они покрыты воском, тоже, с одной стороны, неплохо, потому что это пищевой воск, он как э, покрыта пленкой, да, тоже как бы сохраняет э, свойства этого яблока внутри и из него не выходит влага, и, соответственно, как бы сохраняется то, что нужно. Ну, В отличие, как бы там есть некоторые варианты воска ну, непригодного, но сейчас, в принципе, то, что касается нашего распотребнадзора, да, они все эти вещи очень строго блюдут, и можно, в принципе, даже и, ну, все сомневаться нужно всегда, как бы, но все-таки в большей степени у нас те яблоки, которые не повредят вашему здоровью, наоборот, его прибавят. Мало того, если вы заметите на наших полках, даже в супермаркетах яблок, которые покрыты воском, есть сейчас минимальное количество. Ну, это правда, сейчас их стало меньше. Да, сейчас почему? много сезонных
0: что... яблок, много яблок, да. таких более, как сказать, бюджетных сортов. Ну, остались, конечно, эти вот зеленые, которые долго хранятся очень.
1: А вот, Толечка, ты забыла упомянуть, что много яблок российских теперь на наших полках с вами. Поэтому эти-то яблоки вообще, в принципе, везут не так уж издалека, как предыдущие все яблоки нам везли. Поэтому это еще одно преимущество, они в основном не покрыты воском, они сочные. И вот очень жалко, когда наши с вами соотечественники тратят силы, энергию на все это производство, потому что, опять же, сельскохозяйственные работы это тяжелейший труд. Почему все бегут из деревень, колхозов, сел, там, из деревни, да? тяжелейший труд, на самом деле. как бы Это вот в фильмах показывают. Ох, они там все вздрогнули, быстро все вместе сделали. А это, простите меня, без выходных, без проходных у тебя практически весь год. Потому что там у них пассив начинается не весной, а уже в январе начинает сажаться рассада, понимаешь? Ну, те, кто занимаются дачей, знают прекрасно. И вот здесь, помимо этого, еще же идет вода, земля на выращивании всего этого. Это те ресурсы, которым тоже нужно восстановиться, да, планеты наши. Я сегодня буду загибать такие глобальные да, как-то ты прямо совсем глобально подошла к истории. Слушай, вот есть,
0: есть такая теория, по-моему, где-то в буддизме, что ну, разумное потребление пищи. Это когда, предположим, ну, на каком бы примере, паста, да? Паста – самый простой пример. У тебя, Например, паста с томатом, да? Там что, баланьеза, да, у нас такое? Ну да, например. Вот, и Арбонара. ты угу. когда... Ешь эту пасту, то ты должен примерно себе представлять тот путь еды, которую она проходит до того момента, как, как это сказать, как она попадает себе на стол. То есть, вот, например, значит, злаки колосятся, злаки созревают, злаки собирают, злаки значит, обмолачивают, перемалывают в муку. Вот это вот все. Томаты зреют, томаты, значит, вот это вот весь цикл опять-таки. И ты представляешь себе, если ты, ну, я, кстати, пробовала, если ты начинаешь долго представлять, что вот эта вот вся еда, она для тебя созревала, эта еда, она сохранила тепло тех рук, которые ее там, ну, как сказать, ну, может быть, даже механических рук каких-нибудь искусственного умного интеллекта, но суть в том, что это процесс, этот процесс он очень длинный, и получается, что мы обесцениваем, ну, как собственно труд, который э, был вложен в эту историю, так и, в общем, ну, весь процесс божественный. Но это я так э, легонькую, э, так сказать, э, ниточку романтики. С 10 февраля тебе пишут Рассада. С 10 февраля, то есть уже мы опоздали.
1: Ну, мы опоздали, да я потому шучу. что мы ее да и не сажали. Нет, на самом деле, там же есть и то, что э, сажают еще раньше. Ну, в принципе. Но смотри, э, представлять себе путь: знаешь, как бы слушайте, ребят, я уже есть не хочу, спасибо, да. Э, но э, действительно, если есть понимание, люди всегда близко одно: Вы тратите свое время, чтобы заработать деньги на э, еду. Вы тратите свое время, чтобы прийти в магазин. Чтобы ее купить, да, потом э, даже тратите время на то, чтобы ее в холодильник перегрузить. Да, да, да. И это все время в вашей жизни, э, которое вы на самом деле не вернете. Да? То есть единственное, что мы можем ну, не вернем никогда, это время нашей жизни. А те, кому было уже 40, они понимают, что после 40 там не то, что как бы время и идет, оно просто молниеносно летит. Да. И, соответственно, я, конечно, ну, сейчас скажу нереальную вещь с одной стороны, что неплохо было бы все-таки планировать свое питание. А, неплохо было бы все-таки примерно рассчитывать, а, сколько чего вы съедите, и все-таки смотреть, что у вас в холодильнике лежит, прежде чем бежать в магазин. А, что у вас лежит, а, ну там, <смех> не тогда, когда оно действительно уже там помирает и просит стакан воды, а, а тогда, когда еще можно это использовать. Или, по крайней мере, если вы закупаетесь на неделю, ну подпишите себе, что вот это мы в понедельник едим, вот это мы там во вторник, да, ну, примерно Примерно, хотя бы чтобы вы понимали у вас это не пропало а ребенок свой если... скажет не хочу это во вторник хочу это сейчас
0: не хочу это в пятницу а хочу это вообще не хочу слушай я согласна с тобой просто у меня есть ощущение что это очень трудно все-таки спланировать То есть, но у нас сейчас вообще-то ты права, время тайм-менеджмента, да, то есть мы должны немножко свое время и силы, и возможности, и финансовые возможности тоже как-то уплотнять, планировать, все это понятно, но у нас есть э, такой маленький русский авось, ну, а хрен знает, а вдруг авось завтра, ну, не знаю, там, как, как у меня дедушка говорил, когда не брал с собой денег э, э, и гулял со мной, я говорила, дедушка, а купи мне пирожное, а он говорил, О, я думала, уже коммунизм наступил, вот. Ну, это он, конечно, шутил так, просто забывал деньги. Вот я просто к чему говорю, что у нас понимаешь, вот это ощущение того, что все настолько не запланировано, и что мы совершенно не знаем, что будет завтра. Вот сегодня понятно, а вот завтра давай сегодня закупим все. А завтра разберемся, да? Или, предположим, ну, не знаю, там даже зарплату многие не умеют, так сказать, разделить на несколько, ну, я не знаю, как все по-разному это делают, но я имею в виду, что мы не умеем распределяться
1: пока. Не, не умеем, моль. Вот ну, неправильное слово не умеем. Мы с вами взрослые люди, мы все умеем, если захотим. То да? есть не хотим, тут, да, подходим? Да, тут вопрос мотивации. И дальше, как бы мотивация она в чем может состоять? Например, там можно рассуждать так: мне, как взрослому человеку, чё че, я зарабатываю, что вы тут ко мне приставили? Да, вот действительно, что хочу, то и покупаю. У меня, между да. прочим, я
0: могу себе позволить выбросить вот это вот все, потому что мне плевать на всех. Да. М- мое время, как бы, чего?
1: Хочу и я хочу, не вам да. отдаю, это мое, да. Но, но, смотрите, если брать семью, например, и очень часто возникает вопрос, а как ребенка приучить к планированию, да, ну там, своих дел, а как ребенка приучить к тому, чтобы деньги экономить. Потому что, ну, понятно, что если вы балотите ребенка, как я, в какой-то момент равно у вас возникает вопрос, что а дальше? Умерить аппетиты, да, да, да. Вот. Или вообще ну, ребенка приучить к определенным каким-то вещам, э, бытовым, потому что ну, тому же самому вашему ребенку будет легче жить потом. Мне кажется, что это может быть мотивацией вместе с ним научиться. То есть нас с вами не учили, я бы вообще Нет. в школах вводила э, это, э, этот момент, И я вам даже больше приоткрою определенную тайну. Я на самом деле хочу вот в этом году сделать такой проект для детей. Чтобы
0: они родителей заодно обучили, кстати, сказать, потому что родители тоже будут вникать. Оль, у нас просто сейчас наступает реклама, мы именно с этого момента и начнем. Так что мне кажется, что эта история, она очень важная и важная для нас для всех. Ну, пора уже начинать как-то осознанно жить в конце-то концов. Пять минут паузы. Еда. О, да. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Еда О, да. 11.33, мы вновь возвращаемся в эфир. И э, нам наш слушатель Григорий пишет «Уроки жадности». А, Оль, Получается, что вообще-то да, уроки жадности, ну жадности не в том смысле, потому что вот смотри, у нас комментарий такой, Константин пишет, у человека с ограниченными финансовыми возможностями, как у меня, например, такой проблемы нет. Разнообразие покупаемых продуктов и меню довольно ограничено, и поэтому покупаю минимум необходимого. Но это вот другая сторона да, истории.
1: Здесь, да, то есть, если мы, например, берем тех, кто выбрасывает, выбрасывают, в основном все равно люди, которые избыточно покупают. и как у нас в комментариях, вот я посмотрела, в перерыве написали: нечего набирать корзинами, э, столько продуктов. Их действительно нечего набирать корзинами, если у вас нет действительно четкого плана. Да? Я понимаю, что я постоянно изо дня в день это повторяю, как бы достаточно тяжелый такой момент, но э, вот э, Смотри, есть несколько вещей. Ну, например, надо вернуть свою русскую прижимистость. Не таблетку от жадности. Я бы не сказала, что это таблетка от жадности, прижимистость. Потому что у нас был эфир про яйца. Мы говорили о том, что у нас долго не было яичницы, потому что из яйца должен вырасти Цыпленок. Цыпленок, ну, этот цыпленок, и курица должна вырасти, да? А, не ели долго телятину? Почему? Потому что целое взрослое животное должно вырасти. И все вот так. Почему мы, например, а, ну вот пельмени те же самые были у нас эфир, да, кундюмы, которые называются, мы ели их с грибами, да, потому что мяса у нас было мало. Но у нас было то, что давала природа. И в принципе, почему мы каждую восемь бежим, особенно петербуржцы а, в лес за грибами, это за уфредков. Да. Тихая охота, это наша все вот клюква ягоды да то есть вот это все как бы мы в принципе использовали то есть мы были в самом таком близком соединении с природой я вообще ну про русских людей говорю и если изучать историю по первому образованию я историк вот то я вам хочу сказать что вообще на самом деле всему миру есть э, чему поучиться у нас э, с точки зрения ведения хозяйства особенно когда э, до Петра Первого, да, как у нас все велось именно в единении с природой. А, вот, может быть, надо вспомнить вот это вот все и все таки задумываться о том, что мы с вами... А, сейчас опять да, на глобальщину. А, мы с вами все таки часть природы. И наше здоровье, мы в, в погоне за нашим здоровьем начинаем есть и те продукты, которые иностранные и долго везутся, и, в общем-то, и потом выбрасываем их опять же. А, что мы часть природы. И, в принципе, если мы с вами думаем об этом, о своем здоровье и о том, что мы делаем, то мы и нашу... Землю, планету сохраним, да? Это я, понимаешь, дети, дети материал готовила, поэтому я сегодня так задвигаю. Ты, ты,
0: собственно, с нами как с детьми, да, в этом смысле? А почему нет? А почему нет? Слушай, ну вот, вот Григорий нам пишет, я четко иду по списку за продуктами, беру ровно столько продуктов, что надо по рецепту, но бывает так, что забываю посмотреть, а если эти продукты дома и товары дублируются, вот абсолютно то же самое. Вот у меня... Точно, точно так же. Вот я думаю, так, 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 надо купить сметану, сметану прихожу домой, а муж уже купил сметану. К примеру, но ну, не договорились мы. Получается, что нам столько сметаны не съесть. Потом, вот смотри, тебе пример тоже очень хороший: вот Юлия пишет: живу одна, часто не доедаю приготовленную еду, и жалко выбрасывать. Вот. А еще, э, как быть с приметами? Говорят, нельзя выбрасывать хлеб. Ну, тут, наверное, не, не, не в приметах Ой. дело, а mm-hmm. просто в том, что вот э, смотри, когда человек живет один, вот я, например, когда э, волей-неволей остаюсь одна, я, например, для себя самой готовить там, вот, ну, ну согласись. Но ты же не будешь для себя одной готовить маленькую порцию борща. Ты, конечно же, если уж приготовишь что-то, то то приготовишь чуть побольше, да, и на третий день ты подумаешь, да не хочу я это уже есть, ну не могу я уже это есть». Олечка,
1: я готовить не буду
0: Вот и я готовить не буду, в этом и дело Но это я просто гипотетически То есть, конечно, можно приспособиться к любым э, реалиям Но вот тоже хороший вопрос э, Любовь задает Перед Новым годом водоканал постоянно просит не выбрасывать в унитаз салаты и прочее А куда ее девать, эту еду?
1: Ну, куда-куда, на полигоны. Оль, смотри, давай по порядку. Ну, первое, то, что касается дублирования продуктов, ничего не мешает вам. хранить, допустим, крупу, ну, просто чаще всего мы с вами крупу ту же самую дублируем, покупаем в определенном ящичке, и мало того, ну, просто приклейте бумажку туда, да, и просто как бы пишите, что у меня там это, это, это. Идете в магазин, открыли, у вас там сразу видно, как бы, сколько у вас чего есть. Кончилось оно, вычеркнули, да, поменяли. Ну, просто здесь вопрос э, системы, да, так же, как мы с вами все равно системно подходим к определенным к каким-то вещам на работе, да, потому что мы же с вами э, не зря нас нам платят деньги на работе, мы же с вами специалисты, поэтому э, ничего не мешает вам просто один раз озадачиться и какую-то такую систему ввести. И ящики, они все открываются, например, как бы на открытом ящике изнутри, да, то есть э, разместить ту же самую бумажку, которую ну там, менять, да, и просто вы видите, как бы, что у вас там вообще, потому что у нас бывает так, ящики глубокие в кухне, туда задвинули, и вы все время покупаете э, одну и ту же, например, ну я условно сейчас говорю, гречку все время склоняем, ну вот, э, значит, одну и ту же гречку, а у вас там давно лежит. Ну, то есть, холодильник это я условно так сказала, потому что я холодильники. Ну, да. ну да, согласятся, как бы что это кладбище. Но ведь кухня, шкафчики они тоже, в зависимости от того, у кого какая она, у меня, вот, например, как бы, 3 метра кухни, да? Ну вот, соответственно, ну, распихали, как бы все подписано, как бы, и чтобы все было понятно, где что, как хранится и как оно расходуется. В конечном итоге это нужно заморочиться, ну, ну, месяц держать себя, ну, или как бы просто потратить как бы вот какое-то время, а дальше, на самом деле, просто, ну, чуть-чуть как бы поприучать себя. Это как вот, например, я не знаю, я не могла кофе пить без сахара вообще. Да, И мне столько трудов ставило, стоило себя заставить пить его без сахара. Ну, ты же ты смогла, сейчас... да? Я вот нет до сих пор. Ну, ты мотивации не было. Но... Да, но здесь момент такой, что если вы все таки научитесь, увидите, сколько денег вы действительно экономите, потому что это даже не надо считать, Оль. Это вот уже посчитано, что 30% выбрасывается, 30% бюджета из продуктов выбрасывается. И это ваши деньги, и это ваше время. Это то время, которое могли бы провести с детьми. А Григорий предлагает
0: на пользу нам поставить искусственный интеллект. Григорий пишет, что надо приобрести умный холодильник, умный шкаф, который знает, где что лежит и сроки годности». У вас и давайте
1: мозг. Принципе, <laughs> давайте да. отключим мозг и не будем пить омега-3, потому что ну, зачем он нам нужен? Слушайте, умный холодильник это замечательно. И мало того, как бы умный холодильник это еще и приятно, что не только ты один умный в квартире. Да? Знаешь, когда холодильник умеет а, ну... тебя, я против. <laughs> ну, слушай, ты сначала не будешь замечать, а если холодильник действительно умный, он тебе не покажет своего ума. А, то
0: есть, действительно, он будет Конечно. делать вид, что ты умнее, но на самом деле уже перепишет на себя квартиру, машину и все прочее. Да, так что подумайте, а нужен ли вам такой соперник, да? Угу. Еще нам пишет. Потом выселит а, симпатичный комментарий Янна Срок годности Это приговор или продукты можно есть Еще 2-3 дня после истечения срока давности Ну если они хранились в холодильнике Слушай, а я присоединяюсь к этому вопросу Я вот тоже иногда думаю Так, срок годности вчера прошел но ну, а вдруг я умру? Нет, пожалуй, я не буду рисковать
1: рано или поздно главное, не в холодильнике. А, Ты здесь... имеешь в виду, что я уберу uh, рано uh... или поздно? Я не кощее бессмертный, да? Я
0: заметила это. Ага. Да.
1: Ну и я тоже. Так же. Подожди, uh, так все-таки uh... про, про срок годности. Про срок годности сейчас скажу. А, продукты они упакованы а, таким образом, что у них есть запас прочности на несколько дней. Но здесь нужно быть очень аккуратным, очень осторожным, потому что если мы с вами, например, берем а, кисломолочные продукты, и тем более, если вы хотите, например, покупать, точнее, какие-то продукты с какими-то штамами, ну, например, пробиотиков, то э, имейте в виду, что на конец, срок, ну, на конец срока годности там будет их минимальное количество, в принципе. Э, день, э, максимум два, в принципе, э, продукты ну там, внутри не испортятся, некоторые и дольше. Я почему говорю так условно? Потому что это очень сильно зависит от продукта. Мясо я бы не стала. Ну, то есть у них, конечно, есть запас, запас прочности, но у вас он недолговечный, поэтому <с вот с, с, с такими <с продуктами я бы не стала играть и баловаться, как бы, а все-таки вот с сроками годности лучше сделать как? Лучше на самом деле купить даже какие-то, не знаю, там стикеры, э, где просто крупно на себе писать сроки годности сразу на продуктах, вот когда расставляете, вот. и они вам просто больше будут видны, потому что я думаю, что... Для тех, кто также... на
0: бронепоезде, да?
1: вообще для... Нет, Оль, Оль, на самом деле для всех у нас слишком много задач в жизни, которые приходится решать. И э, зачастую бывает так, что я, например, какие-то продукты положила, если не подписать, я, например, думаю, э, могу перепутать. То есть, грубо говоря, что я думала, что вот это у меня до такого, а это до такого. С тем, грубо говоря, приготовила, но не посмотрев. А тут у меня испортился, потому что я себе в голове. То есть у нас голова так устроена, что... Ну, зачем нам эту информацию держать в в уме? Просто когда ты видишь прям большими э, цифрами срок годности, ты, у тебя не будет вот такого перемещения э, в голове, и ты не будешь портить продукты. Но в, в любом случае у тех, кто хочет э, на это фокус э, иметь и все-таки не выбрасывать свои деньги и время, я думаю, что мы немножко такое зерно рациональности заложили. Ты знаешь, я тебе хочу сказать, что тебе еще придется полчасика отвечать на вопросы,
0: которые к нам а, поступили, и мы просто не успеем сейчас. Единственное, что я из продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике, знаю точно, что бананы. Вот я помню, что их нельзя хранить в холодильнике, потому что они очень а, быстро портятся. А, а на остальные вопросы ты ответишь сама. Вот. Хорошо. Это я к чему все веду, друзья мои? Все, все правильно, говорит, как это не грустно, Ольга Панова. Да, нам надо немножко быть посознательнее. Увы, ах, надо напрячься для того, чтобы жизнь сделать чуточку лучше, чуточку веселее. Еда
1: О, да.